0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat uh, para subscriber setia lapak horror dan teman-teman yang baru gabung baru datang ke channel ini Kali ini gua akan share sebuah cerita pengalaman gua pas uh, ngelakuin pengembaraan di pesisir pantai selatan Awalnya gue nggak mau share cerita ini uh, karena ini melibatkan beberapa teman gue juga Uh, tapi teman-teman justru malah ngedukung ya setelah intinya kita diskusi segala macam Mereka ngedukung, gue mendapatkan izin tapi dengan syarat-syarat tertentu Jadi ya gue share cerita ini Ada tiga hal sih yang perlu gue tegasin di awal ya Pertama itu untuk ngejaga privasi uh, gue gak akan nyebutin nama tempat atau nama orang secara detail ya Yang kedua itu Mungkin beberapa nama kita akan Ganti pakai nama Samaran Kecuali ada satu toko sih uh, Itu yang namanya Sawitri Dan yang ketiga uh, Gue minta Kebijaksanaan Kawan-kawan semua Untuk tidak mencari tahu gitu Mencari-cari menebak-nebak Tentang lokasi atau Toko tertentu dalam cerita ini Jadi Pas tahun 99 gue itu gabung sama organisasi Mapala di kampus gue saat itu gue masih jadi anggota muda dan biar dapat keanggotaan penuh gue mesti ngelakuin satu pengembaraan gitulah jadi setelah pengembaraan itu diharapin gue bisa dapat bisa menghasilkan sebuah jurnal atau karya ilmiah gitu yang nantinya bisa dipakai buat referensi organisasi atau juga dipakai untuk keperluan umum divisi yang gue ambil saat itu itu sebenarnya nggak terlalu populer ya divisi lingkungan hidup mungkin teman-teman yang lain sering ngedenger ada gunung hutan ada panjat tebing segala macam kayak gitu caving itu itu sangat populer ya tapi untuk lingkungan hidup sendiri dan di tempat gue itu anggotanya nggak terlalu banyak ya tapi gue tertarik dengan lingkungan jadi uh, gue ambil divisi lingkungan hidup ya nah pengembaraan itu uh, gue ngambil gue milih susur pantai dan ya gue milih susur pantai untuk pengembaraan gue itu karena gue pengen pelajari peta migrasinya selonya midas atau penyu hijau dari ujung genteng sampai ke perairan australia sana belum banyak yang nulis tentang itu gitu belum banyak yang mempelajari tentang itu terutama di Indonesia. Gua nggak kerja sendirian jadi gua ada tim. Tim gua ada 5 orang. Itu ada Buyung, Amar, Juang, Eko sama sama gua sendiri. Gua masih inget tanggal dan harinya pas gua berangkat itu tanggal 6 bulan 6 tahun 99 6699, 6 Juni tahun 99 itu angka cantik makanya uh, itu gampang banget untuk diingat ya. Jadi oh, udah jauh-jauh hari kita udah intinya nentuin lokasinya lah Kalau kita mau ngambil uh, itu susur pantai dari ujung genteng sampai ke Bumen ya Kita dari ujung genteng sampai ke Bumen dan kira-kira itu perjalanannya sekitar 1 bulan Dan selama 1 bulan itu kita bener-bener harus survive di lapangan Jadi kalau emang kita nggak ketemu makanan ya udah kita mungkin makan kelapa sama ikan aja ya kalau biasanya ada muara gitu itu kan gampang nangkepnya nggak terlalu dalam itu biasanya kita nyari di sana atau kalau memang kita baru nemuin perkampungan kita bisa belanja makanan kita akan makannya dari situ kita akan beli perbekalan tapi kalau emang nggak ketemu perkampungan ya udah kita makan seadanya aja nah selain pelajarin masalah uh, migrasinya penyu hijau kita juga pelajari uh, dari sisi sosiologinya atau ya peran penduduk lah sekitar pantai situ dalam proses kembang biaknya penyu itu terus sama uh, bagaimana sih para pencuri para pencuri telur penyu itu beraksi gitu soalnya cara beraksinya juga unik cuman ya gua nggak akan share di sinilah karena uh, cerita ini gua akan lebih share ke arah mistisnya ke arah ke cerita horornya itu sendiri gitu. Ponya pagi itu habis subuh uh, gue langsung jalan ke base camp di, di kampus itu. Dan di sana ternyata udah ada buyung sama amar. Uh, rencananya kita mau diantar sama Pak Haris. Pak Haris tuh salah satu pembimbing organisasi kita. Dan didampingi juga sama tiga senior gitu. Nah kita berangkat dari base camp itu uh, diantar sama Pak Haris pakai mobil dia. Jadi empat tempatan lah itu bener benar Mobil tuh penuh sesak gitu dan kita harus nempuh perjalanan itu selama delapan jam nyampe ujung genteng. Ya tebak aja kita berangkatnya dari mana. Pokoknya setelah udah dicek semua perbekalan, peralatan segala macem, perizinan juga gitu, kita udah langsung jalan. Pagi itu jam enam kita udah harus jalan dari sana karena kita ngejar nyampe ujung genteng tuh masih siang. Jadi Gue bisa, kita bisa makan siang dulu, bisa santai dulu, gue juga bisa nyari penginapan segala macam. Udah singkat cerita, kita sampailah di Sukabumi sana di ujung genteng. Habis eh, makan siang, Pak Haris dan senior-senior langsung balik. Tinggal kita berlima aja di Sukabumi, terus udah kita langsung nyari penginapan. terus sudahlah intinya kita istirahat aja di situ. Nah pas malamnya itu uh, gue udah merasa ada yang aneh sih. Jadi pas malam itu itu gue mimpi gue ketemu sama cewek cakep ya. Gue nggak kenal mukanya siapa. Dia senyum ke gue gitu dan gue ngerasa baunya tuh wangi banget itu bau melati gitu. Pokoknya di dalam mimpi itu gue ngedeketin si cewek itu. terus dia narik tangan gue dan ngajak gue nari, gitu. nari-nari Jawa gitulah. tapi anehnya gini, dia kan dia cantik gitu ya, cuman dalam mimpi itu gue kayak ketakutan gitu. terus gue manggil teman-teman gue kan, nah di situ teman gue juga ngeliat, tapi mereka cuman diem aja gitu. terus udah gue kebangun, pas gue bangun oh, badan udah basah gitu kan karena keringat. ya intinya udah gue kebangun, tapi anehnya lagi bau wangi itu tuh masih ada gitu. Gua masih gua masih nyium gitu kan bau wanginya aneh banget ini. Tapi udahlah gua nggak terlalu ambil uh, pusing ya karena gua terlalu fokus ke ini, kegiatan besoknya gitu. Besok bakal berat nih gitu. Udah uh, besoknya habis subuh pokoknya sebelum matahari terbit kita udah mulai jalan, kita udah check out dan Ya keren banget lah punya selama perjalanan itu tuh keren banget bagus banget Kita jalan ke arah timur ya jadi kita ngadep matahari gitu Dan nggak cuma pemandangan alamnya doang tapi banyak hal-hal di luar nalar juga yang kita lihat sana lah Kalau simpelnya sih gini siang kita jalan kita makan perbekalan kita Kalau enggak ada makan kita makan kelapa, ikan atau apa ada apa aja yang ada di sana. Terus kalau malam harinya kita tidur di tenda di tepi pantai. Kalau ada kayu ya kita bikin api unggun, kalau nggak ada ya udah gelap-gelapan aja. Atau kalau emang lagi udah males banget. Ya udah kita tidur benar-benar seadanya cuman pakai matras sama sleeping bag aja. Nah, ada pertama pengalaman mistis kami ya, jadi nggak cuman gue doang. Uh, kita itu kalau di pantai itu kalau malam ya itu sering banget ngelihat ada orang jalan-jalan di atas laut gitu banyak nggak cuman satu dua tapi ada ribuan orang tuh kayak jalan-jalan gitu kayak kayak di mal aja gitu rame banget tuh gitu. cuman ya udah kita sih cuek aja udahlah mungkin ini bangsa mereka lah kita nggak ganggu kita cuman numpang tidur kita cuman numpang lewat doang gitu gue nggak mau yang gimana-gimana gitu intinya ya udah kita lihat ya udah itu aja gitu. Nah pas uh, udah dua minggu lah mungkin dua minggu pertama semuanya normal semuanya lancar. Nah pas masuk ke minggu ketiga pas kita udah ngelewatin perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, uh, gulu pak itu di daerah mana ya pokoknya udah lewat perbatasan aja. Itu kita udah sore gitu kan tapi Kita sih ngarepinya kita ketemu kampung karena Perbekalan kita juga udah habis semua Kita udah dari kemarin itu makan Itu tadi yang gue bilang makan cuma makan ikan, makan kelapa, minumnya kayak gitu doang Udah akhirnya kita terpaksa lanjut terus kan Udah sore udah nanggung lah gitu Nah pas udah sore itu Jadi hari udah mulai gelap gitu Kita tuh ngelihat samar-samar kayak ada lampu-lampu kampung gitu Di kejauhan gitu kan Terus wow ada kampung tuh Udah kita deketin terus Uh, kita deketin Tapi anehnya itu Kita jalan itu udah ada setengah jam Sejam kali ya Soalnya udah bener-bener gelap Tapi kampung itu tuh udah segitu-gitu aja Kayak nggak ngedeket gitu Kita kayak kayak jalan di tempat doang gitu. Terus wah udah frustasi nih kita Wah ini kenapa nih kita dikerjain atau gimana nih Udah kita duduk dulu duduk sebentar gitu. Pas udah duduk sebentar Kita bangun lagi Wah ini kampungnya udah agak deket ya udah kita lanjutin dong kita lanjutin jalan lagi kita lanjutin dan benar itu uh, benar-benar ngedeket gitu kita jalan tuh benar-benar ngedeket Nah pas di sana itu kita terus uh, disambut gitu sama ada bapak-bapak itu nyambut uh, ajeng tidak pundi nih mas-masnya mau ke mana nih mas-masnya gitu mungkin dia ngelihat kita bawa center kali ya ngelihat sorot-sorot lampunya gitu terus dia ngedeketin kita gitu. Terus ya kita jelasin lah keperluan kita itu apa segala macam dan dia eh, baik si orangnya dan ngebawa kita ke kepala dusun ya ke rumahnya. Terus si kepala dusun itu juga baik sih, dia malah nawarin suruh istirahat gitu aja, suruh istirahat, apa suruh istirahat beberapa hari, eh, buat mulih internagah segala macam, buat beli perbekalan segala macam gitu. dan kita ditawarin tidur di rumahnya Pak Dusun, Eh, Pak Kadus itu ada rumah kosong. Nah, kita disuruh tidur di sana, suruh tempatin aja gitu. Ya udah, kita kan wah, ini kebetulan nih gitu kan. Udah akhirnya kita pun ambil tawaran itu gitu. Dan ya yang namanya rezeki nggak lama gitu, cepat banget lah mungkin sekitar 15 menit gitu. Itu tuh makanan udah dateng gitu. Itu ada Ayam ada ikan Wah itu udah punya makan besar lah malam itu Kita juga oh, Kita ketemu sama kopi hitam yang Mantep lah Intinya sambutannya itu Oke okay banget Dan kita itu ketiduran gitu Kita ketiduran dan gue nggak inget Intinya gini Gue terbangun eh Gue bangun itu sekitar jam 1 ya. Jam 1 tuh gue kebangun Jam 1 malam Tapi gini, anehnya itu gue nggak inget gue pernah jalan ke rumah itu gitu. Gue bingung, wah kita ada di mana nih gitu. Gue lihat tas, tasnya udah rapi. Teman-teman gue udah tidur semua gitu kan. Itu tuh aneh banget. Jadi yang gue inget itu terakhir itu cuma makan. Udah habis itu tidur. Tahu-tahu bangun udah di rumahnya. pakadu situ itu yang kosong gitu. Terus udahlah, udah amatlah, gue udah capek banget kan. Gue tidur lagi kan. Nah pas tidur uh, itu gue mimpi lagi, nah mimpi ketemu sama cewek yang sama, cuman dia lagi nari, gue lihat ya dia lagi nari, itu kayak ada pagelaran gamelan gitu di tepi pantai gitu, nah dia lagi nari-nari gitu di tengah-tengah gitu, terus baju pakaian yang dipakainya itu serba hijau selendangnya sih, selendangnya hijau sama kemen gitu ya, Ya tau lah mungkin kalian ingat sama sosok legendaris gitu siapa gitu. Gue sadar sih yaudahlah ini paling cuma mimpi gitu kan. Dan udah gue lupa gitu aja. Tapi sebenarnya gue masih mikirin sih ini kenapa sih mimpi orang ini dua kali gitu. Cewek ini dua kali gitu. Terus nah kesokan harinya gitu. Kita bangun kesiangan gitu udah bangun jam 7. Biasanya kita subuh aja udah bangun gitu kan. Kita pun langsung keluar rumah Wah kok sepi banget ya nggak ada siapa-siapa gitu nggak ada satu orang pun kayak nggak ada kehidupan gitu nggak ada suara apapun gitu Nah anehnya pas kita balik Masuk lagi masuk ke rumah gitu Kita tadi sempat ngerokok dulu kan di depan rumah gitu Karena tuh rumah kita tuh langsung Ngadep ke laut itu enak banget Nah kita masuk lagi kaget dong Wah sarapannya udah ada gitu Ini siapa yang nyuguhin gitu. Ternyata si bapak-bapak yang tadi. Itu namanya Pak Rono gitu. Yang pertama nyambut kita semua itu namanya Pak Rono. Tiba-tiba muncul gitu. Wah kaget kita gitu, dong. Terus ya mau gemas, niki saking pak adus. Gitu. Sarapan seorang teneng. Ini dari apa-apa kepala dusun. Ada sarapan seadanya gitu. Tapi seadanya itu itu lengkap banget. Nasi ramus gitu. Mantep lah pokoknya. terus sudah tiba-tiba si Pak Rono itu udah ngilang gitu aja kemana dia gitu. Nah ada nih pas si kita lagi makan itu lagi sarapan teman gue si Juang itu tiba-tiba jalaetuk gitu. Eh kalian ingat nggak sih semalam tidur di mana gitu? Perasaan gue semalam kita lagi makan gitu kan di rumah Pak Kadus tapi gue bangun di sini gitu. Ya sih. Kita jadi diem semua gitu kan Saling lihat liatan Muka Muka bingung gitu Ya ternyata apa yang dibilang juang itu Sebenarnya Adalah uh, Semua apa satu hal yang kita pikirin gitu Semuanya tuh mikir masalah itu gitu Ya aneh sih cuman uh, Gue positif aja mungkin Semalam kita kecapean Terus uh, Gue bilang juga kan inget nggak pas yang semalam kita lihat lampu-lampu kampung itu Perasaan kan kita udah jalan lama banget cuman gak nyampe-nyampe gitu kan Nah gue yakin sih kita udah berhalusinasi ya Mungkin kejadiannya sama juga saking capeknya kita makan kita tidur Kita nggak inget jalan kesini gitu Ya pokoknya intinya sebenarnya mau berkonspirasi apapun gitu Sejujurnya si gue juga memang Ngerasa sedikit aneh siapa lagi dengan sebelumnya gue udah mimpi dua kali gitu kan didatengin cewek yang sama. Ya gue berpikir sih intinya udahlah kita nggak e, usah lama-lama tinggal di sini gitu. Besok kita beli perbekalan terus habis itu udah e, kita cabut gitu. Tapi cabutnya kita pergi gitu kita pamitan paginya gitu. Nah agak siangan dikit kita tuh jalan buat nyari pak pakadus buat ya bilang terima kasih lah sama... nanya di mana sih bisa beli perbekalan gitu pasarnya tuh di mana gitu terus kita ketemu Pak Kadus dan nah, Pak, Pak Kadus itu nyuruh Pak Rono itu untuk ngantar kami ke, ke, ke itu ke apa namanya ke pasar kampung situ itu pasarnya kecil tapi ramai ya lumayan ramai terus orang-orang tuh pada ngeliatin ke kita semua ya karena mungkin kita orang asing kali ya dan mereka itu semuanya senyum gitu Ramah banget Terus mereka juga banyak yang nawarin Eh pada ini sini mampir ke rumah gitu Ya basi-basi aja sih Kita sih mau gitu Iya-iya gitu aja Rupanya setelah kita beli perbekalan secukupnya Kita itu langsung balik ke rumah Dan pas jalan balik itu Gue kaget karena gue ngelihat sosok cewek cakep lewat di depan kita gitu Sepintas sih dia ngelempar senyum ke arah gue gitu Wajahnya nggak asing dan Gue nanya ke Pak Rono Pak itu siapa Pak gitu kan Tapi teman-teman gue ketawa gitu kan Ketawain masih wah modus nih gitu intinya gitu Terus si Pak Rono bilang Oh itu namanya Sawitri gitu nah, Pak Rono bilang sih ya hati hatilah jangan Terlalu dekat sama dia gitu Intinya kayak gitu dan gua akui emang Dia itu cantik ya cuman cantiknya gimana ya cantiknya tuh beda cantik yang natural gitu cantik klasik gitu Oke untuk mungkin ceritanya gue stop dulu sampai di sini ya durasi nih kayaknya udah udah terlalu panjang nanti gue sambung lagi deh secepatnya habis ini gue lanjutin Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngedengerin udah mau mampir ke channel lapak horroror ini. Thanks for watching, thanks for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman subscriber semua Dan teman-teman yang baru gabung, baru datang di channel Lapa Koror ini Sebelum gue melanjutkan cerita pengembaraan Sawitri ini uh, Gue mau ngucapin untuk teman-teman semua Stay safe, jaga diri kalian masing-masing dari virus corona ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Kita diberi keselamatan dan kesehatan. Oke okay, lanjut cerita yang kemarin. Uh, kemarin kan kita lagi di pasar. Gitu tuh, terus uh, kitanya balik. Di jalan uh, kita ketemu sama. Kita melihat seorang cewek. Yang cantik dan gue nanya sama Pak Rono itu siapa gitu. Kalau kata Pak Rono itu, itu namanya Sawitri. Terus gue dikasih wanti-wanti, disuruh hati-hati sama dia gitu. Nah, situ gue timbul pikiran dong, kenapa ya? Kenapa gue harus mesti hati-hati gitu. Karena kalau gue lihat, sepertinya dia baik-baik aja gitu kan. Dan gue nggak mikir yang aneh-aneh gimana gitu. Habis dari situ kita pulang ke rumah, Pak Rono pulang. Kita evaluasi pekerjaan kita Gimana kemarin Selama 2 minggu kemarin, 2 minggu lebih kemarin itu Apa yang udah kita dapat Alhamdulillahnya semuanya Data udah Cukup banyak ya, udah lengkap Belum lengkap, sempurna sih Cuman setidaknya Untuk perjalanan segitu itu kita cukup Dan nanti tinggal dilanjut Aja sisanya Singkat cerita, kita itu sebenarnya hari itu juga mau cabut Mau pergi ya, cuman Karena udah terlalu siang itu udah jam 11an lah kalaupun kita misal mesti rapi-rapi dulu segala macam nanti lewat duhur baru kita jalan dan itu kayaknya nggak enak juga ya kita jalan cuman sebentar udah ketemu malam lagi makanya udahlah kita putusin kita pulang eh kita pulang kita jalan besok aja gitu besok pagi gitu cuman nanti kalau misal ada yang nanya kita berangkatnya rusak gitu takutnya Besok pagi kita masih males jadi kita masih bisa istirahat sebentar di sana gitu Jadi kalau misalnya ada yang nanya orang luar kita bilangnya Pengennya si Lusa gitu tapi sebenarnya kita rencananya si besok pagi kita udah jalan Nah singkat cerita hari itu udah kita nggak ada kegiatan apa-apa Cuman gue masih kepikiran terus dengan si Sawitri itu tadi Sebenarnya dia itu apa dia itu siapa dia orang mana datang dari mana segala macem Kayak gitu tuh, gue masih bertanya-tanya ya. Ini tuh apa sih sebenarnya gitu di balik semua ini gitu. Terus udah malamnya sorenya gitu, Pak Kadus itu datang mudang kita buat makan malam. Ya udah e, nanti insyaallah kita abis maghrib Pak kita kesana gitu kan. Udah abis maghrib, kita udah semua udah selesai sholat, kita langsung berangkat ke rumahnya Pak Kadus. E, di sana kita makan di itu ya di teras rumahnya gitu. Kita duduk di depan situ lesehan gitu. Disuguhin makan. Makanannya pun termasuk makanan mewah ya. Ada ayam. Ada telur. Ada ikan. Terus ada sambelnya juga. Enak lah pokoknya. Makanan-makanan ini. Eh, banyak kan sih ikan-ikanannya ya. Eh, makanan-makanan pesisir gitu. Ayam ada sih. Nah itu wah ini makan besar nih enak nih. Dalam hati gua gitu. Wah ini... Ini kampung terbaik yang pernah kita singgahi gitu suguhannya gitu tapi bukan ngejelekin kampung yang lain ya nggak. maksudnya yang lain juga suguhannya bagus cuman ini ini memang gila banget gitu kita kita tuh benar-benar kayak datang ke gitu makanannya lengkap, enak segala macam udah akhirnya udah kita ngobrol-ngobrol uh, ada Pak Kadus, ada Pak Rono juga, ada sesekali keluarganya Pak Kadus juga lewat Keluar masuk gitu, nganterin makanannya gitu Nah udah, kita lagi makan, kita ngobrol ya Samar-samar, gua sendiri, yang lain enggak Gue sendiri, gue ngelihat nanti kejauhan Gue oh, kok kayak, kayak si itu ya Kayak si Sawitri gitu, dari di rumah Ada berapa, satu, dua, tiga rumah lah, tiga rumah Dari rumahnya Pak Kadus Dia tuh lagi duduk sendirian, dia ngeliatin ke kita Kita lagi makan gitu Tapi itu gue cuman sebentar, cuman Berapa detik ya, jadi gue ngeh Gitu dia ada di situ Terus dianya pergi gitu kan Wah, ini kenapa ya? Gue disuruh hati-hati ya, gue jadi ngerasa gimana gitu Gue ngerasa dimata-matai gitu Tapi sebenarnya gue nggak berpikiran negatif sih Belum berpikiran negatif Gue cuman bingung Antara ucapannya Pak Rono Yang gue disuruh hati-hati sama Gue nggak percaya gitu dengan Kalau misal sosok sawitri itu Adalah sosok yang Bisa berbahaya buat kita gitu. Ya udah kita makan malam e, terus Pak Rono itu nanya kapan jalan lagi gitu. Stay di sini lebih lama lah katanya kayak gitu. Jangan buru-buru gitu. Terus teman kita siapa ya gue lupa si Juang kalau asal salah, si Juang atau siapa gitu. Dia nah, kita berangkatnya lusa Pak gitu kan sesuai perjanjian kita ya yang siang tadi. Kita rencananya berangkatnya berangkatnya lusa gitu. Terus Pak Kadusnya Aduh cepet banget ya gitu Dan dia kayaknya uh, Raut mukanya tuh kurang suka gitu Tapi udah kita nggak perpanjang itu Intinya malam makan malam itu udah selesai Kita pulang ke rumah Dan kita sih untuk saat ini sih kita inget jalan ya Kita jalan ke rumah normal lah semuanya Kita pulang uh, ke rumah itu udah Setengah sembilanan kalau setengah sembilan jam sembilanan lah Udah kita nongkrong-nongkrong dulu depan rumah berlima Sekali lagi, gue pas itu lagi ngerokok, lagi ngadep ke pantai. Jadi rumah kita itu, itu pas ngadep banget ke pantai gitu. Dengan jarak kurang lebih sekitar 50 atau 100 meteran lah. Lumayan jauh, cuman ya pas di depan pantai, di depan itu nggak ada penghalang apa-apa. Cuman pohon-pohon aja, pohon kelapa, ada pohon apalagi sih, gue lupa itu. Nah, udah gue ngeliat. di kejauhan gitu, wah si sapi tri lagi nih. Nah di situ gue udah mikir wah ini ini nggak beres nih, mungkinan ya gue kayak dimata-matain gitu kan, gue udah pikiran negatif gue udah mulai muncul. Tapi gue belum ini, gue belum cerita ke teman-teman gue. gua udah masih gue simpen sendiri aja. Yang penting gue lebih aware lah, gue lebih hati-hati. Udah eh, sesi nongkrongnya kita selesai malam jam 10 itu udah sepi banget di situ, cuman suara laut aja suara angin aja cuma bener-bener sepi banget itu kan bulan Juni kan lagi ini kan musim dingin gitu jadi udaranya lumayan lumayan dingin anginnya juga lumayan kencang dari selatan gitu udah kita masuk di dalam kita ngobrol-ngobrol sebentar masalah itu masalah kerjaan gitu ngobrol masalah organisasi juga akhirnya Kita tidur uh, semuanya udah tidur cuman gue belum nih gue kayaknya kayaknya tidur terakhir ya kalau gue lihat sih teman-teman gue udah merem gitu cuman gue masih kepikiran aja masalah si sawmitir gitu gua agak susah tidur malam itu dan akhirnya mungkin sekitar jam 12an kali ya gue ketiduran ketiduran ya bukan tidur tapi ketiduran gue tidur uh, dalam mimpi eh dalam mimpi dalam tidur itu sama lagi Gue tuh mimpi. Mimpi lagi ketemu si itu. Di lagi. Dan dia juga lagi nari. Cuman posisi narinya itu. Itu pas di depan rumah kita. Lurus sama rumah kita. Di tepi uh, pantai. Di tepi laut. Dia lagi nari lengkap dengan gamelannya semuanya. Dia di tengah-tengah. Disitu juga nanti dulu. pokoknya itu gue ngeliat itu gue agak merinding sorry bro. pokoknya dalam mimpi itu gue cuman gue ngeliatin terus gue keluar dari rumah itu gue jalan ke pantai gue di gua datengin itu si gue ngedeket ke si Sawitri ya dia nari gitu cantik banget gue dipegang tangannya lagi gue diajak nari di situ di situ ada pak Kadus ada pak Rono Ada teman-teman gue juga, ada Juang, Amar, ada si Eko, ada Buyung di situ Mereka pada ngeliatin gue dan semuanya tuh, semuanya diem aja gitu. Diemnya diem flat gitu tanpa ekspresi. Gue kebawa mas suasana, gue terus nari sama si Sawitri. Dan gue sebenarnya tuh nggak bisa nari, cuman dalam mimpi, dalam mimpi itu gue bisa gitu. Gue bisa nari, nyimbangin iramanya. Gamelan gitu. Gak lama setelah itu gue ngedenger teriakan, woi, di baik lu lo, lo, mau ke mana sini lo? Gitu. Gue kebangun dan iya, gue gua mimpi gitu kan, gue liat samping samping temen gue, eh di samping gue itu teman-teman gue masih pada tidur gitu. Gak lama setelah itu tuh gue ngedenger ada ini ada suara sayup-sayup gamelan gitu di depan rumah, suaranya kecil sih. Itu gue ngedengar suara itu. Terus gue keluar. Gue nengokin. Uh, gue intip dari. tirai ini. Dari jendela depan gitu. Wah. Astaghfirullahaladzim nih. Kok sama kayak di mimpi gue gitu. Kok persis banget itu Dia lagi nari nih. Kenapa nih gitu. Dan entah kenapa. Tiba-tiba gue kayak terhipnotis gitu. Gue pengen keluar. Gue pengen ngedeket ke itu. Ke acara itu gitu. Udah gue keluar. teman-teman gue masih tidur di belakang. Gue keluar. Uh, gue jalan. ke itu ke pantai gitu ngedeket ke gamelan itu sama kejadiannya tuh mirip nggak sama persis cuman mirip gitu sih gue lihat si Sawitri lagi nari di situ sama juga ada Pak Kadus ada Pak Ronu dan teman-teman gue semuanya ada di situ gue terus ngedeket gue ditarik gue diajak nari di sana ditarik sama si Pak Kadus gitu bukan ditarik ya digandeng gitu gue disambut digandeng diajak nari gitu Sawitrinya masih nari nari di tengah nah gue dibawa masuk ke tengahnya Giliran gue nari sama Sawitri Gue ngedenger suara kayak tadi Ada teriakan Oi Di ngapain lo gitu. Sini lo gila lo bego lo Lo cari mati ya gitu. Nah di situ gue sadar Gue bangun Astagfirullahaladzim gitu kan Terus gue didorong sama si Sawitri Bang ditendang gitu Gue didorong Didorong, didorong, didorong apa ditendang ya pas itu ya Didorong kayaknya deh. Didorong dan gue benar-benar kelempar ke belakang ya kelempar ke belakang jauh dari laut gitu kan dan pas itu gue bener-bener sadar itu si ada si juang dia lari gitu kan di wah, lo kenapa lu, kenapa lu lu mau ini ya, lu mau cari mati, ya, kenapa emang? Gue lihat gue sadar badan gue udah basah gitu kan dan ternyata kalau kata, kata si juang itu uh, gue itu udah ini udah udah masuk ke air gitu ya, jadi pas nari itu gue perasaan gue nari gitu terus uh, tiba-tiba ada teman gue si dat si juang datang Gue sadar dan si sawitri ngedorong gue keluar dari situ. Kayak didorong keluar dari air gitu kan. Badanku udah basah udah seperut lah di atas perut, di bawah dada gitu. Wah iya bener nih gue tadi gini-gini gue ceritain semuanya. Gue tadi mimpi begini. Terus gue kebangun dan gue ngedenger suara sama persis kayak di mimpi gue. Dan gue lakuin sama dengan apa yang di mimpi gue masuk ke... Ke tarian ini dan gue didorong segala macam, tapi akhirnya sekarang nih badan gue bahasaah gitu, gue nggak ngerti nih gue ada apa nih di sini ada yang nggak beres gue bilang gitu kan habis itu gue dibawa masuk sama teman-teman gue yang lain juga jadi kebangun gitu kan gue dibawa masuk sama mereka masuk lagi ke rumah nggak lama setelah itu rumah tuh kayak bergetar gitu kayak ada gempa gitu gede, 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 gede. udah otomatis kita lari kan kita keluarkan gue juga udah fit kondisinya gue ikut lari gue ikut keluar pas di luar gue udah ngeliat ada uh, penduduk situ udah rame gitu di depan ada si Pak Aduh, ada Pak Rono dan yang lain-lain juga di situ tapi anehnya muka mereka tuh kayak marah gitu nggak suka gitu kan terus mereka bener-bener kelihatan nggak ini ya apa nggak friendly gitu mereka nggak bersahabat itu kayak apa jadinya kayak di film gitu sih gue juga nggak percaya Di saat-saat menegangkan kayak gitu, tiba-tiba Sawitri muncul lengkap dengan baju tarinya itu tadi Dia muncul, eh, ngehalau orang-orang yang lagi ngumpul di sekitaran rumah kita itu, di depan rumah kita Dia datang, itu orang-orang tuh kayak dia lewat gitu, nah orang-orangnya tuh kayak kelempar-lempar gitu Bener-bener dia ngebuka jalur gitu, terus udah dia apa namanya berlari, dia berjalan gitu kayak muterin kita itu entah kenapa lah mungkin dia lagi bikin lingkaran atau gimana. Dia bilang gini. Kalian itu memasuki suatu tempat yang kalian enggak kenal. Ini adalah kampung jin katanya. Mereka itu semua jahat. Mereka bilang aku jahat tapi sebenarnya mereka yang jahat. Aku di sini untuk melindungimu katanya. Nah, kalau kalian mau lihat aslinya kampung ini seperti apa dan orang-orang itu tuh seperti apa. Nih, katanya. dia tuh ngelupasin selendangnya dia bed gitu kan, udah kita itu ngelihat dari situ kita ngelihat benar-benar asli semuanya itu berubah dari yang tadinya itu kampung gitu ya itu kayak jadi kebun kebun di pesisir pantai gitu pohon pohonnya pohon-pohon pesisir pantai ya ada ya kelapa ada ada pohon waru juga di situ pokoknya benar-benar kebun banyakkan mangrove juga ada Itu dan itu benar-benar gelap Dan gua, kita semua itu ngelihat Ternyata orang-orang penduduk di situ itu bukan manusia gitu Wujud mereka itu udah yang aneh-aneh gitu Yang udah ada yang ya serem lah gitu Terus kita dibawa lari Diajak lari ayo kak Kalau bisa kalian lari secepatnya gitu Jangan pernah noleh ke belakang kada dia Udah kita nurutin aja Tas itu nggak kita bawa ya Kita benar-benar udah intinya lari Kita lari ngikutin instruksi dia Ngikutin perintah dia Kita lari di tepi pantai gitu Lari pokoknya sejauh mungkin lah katanya Dan gue lihat uh, si Sawitri di belakang kita ya Dia nggak lari cuman Yang gue lihat sih dia kayaknya terbang gitu, dia gitu Sorry ya bro ini kayak bener-bener kayak di film Soalnya emang gue juga bingung dengan Apa yang gue alami waktu itu Bener-bener kayak di kalau gue bilang gitu. Udah kita lari jauh Akhirnya intinya kita itu selamat kita bisa berhasil kabur dari kampung itu dari kampung jin itu dan setelah kita jauh gue nengok ke belakang si Sapitri udah nggak ada pas kita udah mungkin udah hampir subuh ya kita lari kita udah kecapean dan gue lihat sih langit udah mulai terang akhirnya kita berhenti itu di satu titik udah kita berhenti gue ngobrol-ngobrol sama teman gue di situ Sapitri udah nggak ada. akhirnya kita jalan pelan. Kita setelah istirahat sejenak. Kita udah lapar, udah haus juga tapi kita kan perbekalan kita tinggal gitu ya. Di tempat itu yang semalam itu tadi itu nggak kita bawa. Udah kita jalan pelan akhirnya kita ketemu ada kampung dan kampung itu di daerah udah masuk daerah Cilacap. Udah dari situ kita kontak eh, teman kita yang di Bandung, kontak ke Pak Haris juga. Kita minta di evakuasi lah gua sih belum Kita belum cerita masalah yang tadi ya Cuman bilang kita kondisinya udah Ngedrop, perbekalan juga Hilang segala macem Jadi kita minta di pick up Nah Pak Haris itu kontak temen dia Yang ada di Cilacap dan mereka ngejemput kita Kita dijemput Dan sehari setelah itu Kita dibawa ke rumahnya temennya Pak Haris itu Kita dibawa ke rumahnya Temennya Pak Haris itu namanya Mas Agus dibawa ke sana dan besoknya malamnya itu kita diare mual-mual segala macam gitu. Paginya kita dibawa ke rumah sakit dan kita sempat dirawat juga di salah satu rumah sakit di Cilacap sana dan kita didiagnosa diare akut gitu ya. Mungkin gua nggak tahu sih dengan apa yang sebenarnya kita makan sebelumnya selama di sana itu. Mungkin itu ya makanan-makanan yang nggak jelas lah, gua nggak tahu. Pas lagi dirawat itu Gue ketemu, gue mimpi bukan ketemu Gue mimpi itu ketemu si Sawitri lagi Intinya dia ngejelasin e, Kalau dia itu sebenarnya nggak jahat Dia itu ngejaga Gue dan tim gue gitu Dan intinya dari situ Oh gue tahu kalau ternyata kita itu Kita udah disasarin masuk ke kampung Jin Yang intinya mereka pengen berbuat jahat ke kita lah Dan ada satu sosok yang Sebenarnya ada hubungannya dengan orang-orang sebelum gue dulu tapi gue akan share ini karena ini menyangkut privasi keluarga eh, ya. jadi gue gak, gak akan share masalah sawitri ini Intinya dia yang ikut ngejaga tentu atas izin Allah ya dia itu ngejaga kita dan akhirnya kita Alhamdulillah kita selamat kita bisa pulang ke daerah kita berangkat dari awal tadi ya dari ke kampus kita Baru setelah nyampe kampus kita ceritain semuanya ke Pak Haris segala macam Barang-barang kita semuanya udah hilang kita relain aja. Tahun depannya itu kita memutuskan untuk kembali lagi ngambil jalur itu. Dengan syarat ya kita lebih hati-hati dan saat itu tim kita ditambah. Dan kita didampingi sama ada satu senior yang mungkin agak pinter masalah gituan ya. Itu kita didampingi sama beliau. Dan alhamdulillah setahun kemudian kita ketemu dengan tempat itu lagi barang-barang kita masih ada di sana masih lengkap tapi kondisinya udah agak lapuk ya. Nah di sana gue ngelihat sawitri lagi untuk yang terakhir kalinya teman-teman gue nggak lihat cuman gue aja yang ngelihat dan gue bilang ya terima kasih atas bantuannya segala macam dan tolong eh, Jangan ganggu kami intinya gitu. Dan dia bilang intinya ya. Kita disuruh hati hatilah Jangan gegabah. Apalagi di daerah pesisir pantai selatan gitu. Tempat yang belum kita kenal. Kita harus hati-hati. Dan gue sampai sekarang itu. Gue udah ke tempat itu udah 3-4 kali. Dan masih di sana itu masih suka ketemu gitu. Sama si sosok sawitri itu tadi. Dan pokoknya apapun yang gue ceritain di cerita ini gitu kalau misal kalian anggap Oh ini seperti kayak di film segala macam ya anggap aja seperti itu nggak apa-apa karena emang nyampe sekarang juga gua agak-agak nggak percaya dengan apa yang pernah gua alami ini dan gue nggak banyak ceritain ke orang-orang gitu ya karena ya gue nggak enak dan agak malu juga sih sebenarnya tapi it's okay, gua share di sini setelah dapat izin dari teman-teman teman-teman gue juga ngalami jadi itulah cerita gua tentang pengembaraan gua dan sosok Sawitri kita ambil hikmahnya aja ya terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin cerita ini nextnya nanti gua share juga cerita-cerita misteri cerita horor atau cerita serem yang lain baik yang gua alamin atau teman-teman gua yang atau orang lain yang alamin gitu terima kasih sebelumnya maaf-maaf kalau ada salah kata